0: Du Isak äh, Gör du ibland Någonting som du vet Är skadligt för klimatet Och som du inte borde
1: Ja Det, det gör jag ju Men jag har en, en väldigt stark bekännelse Att göra här idag Oh, oh, oh. Jag har nästan tänkt sådär Ska jag verkligen ta det eller ska jag, jag är rädd liksom att, att förstöra hela min trovärdighet Till gentemot Säg det, det, säg det. <laughs> Nej, men eh, jag firade nio år i Berlin. Oh. Senast. Och det går ju inga tåg till Berlin, så jag flög till Berlin.
0: Åh, oh, det går visst tåg till Berlin. Jag åkte dit själv bara för ett halvår sedan.
1: Nej, men lyssna här, det här är faktiskt... Mm. Nu ramlade min mikrofon. Det här är faktiskt eh, helt sant. Det går vissa specifika högtider bara så här några höstmarknader, man kunde inte komma dit då när vi skulle åka dit, det var helt omöjligt det var flyg, eller så var det den hemska tanken att få fira nyår i Stockholm
0: Okej, vi tar inte den diskussionen <skratt> om tågsträckningarna just nu, men det här var ju intressant för att eh, tidigare har det låtit som om du är så himla präktig när det gäller Men Jag tror att jag har förnekat
1: den här i det här ögonblicket ja medvetet eller undermedvetet för att höja min trovärdighet till dig Maria. Ja, ja. Jag var kanske rädd att du skulle bryta vår kontakt och, ja. och säga att, att, att jag är en hemsk dålig människa.
0: Men någonting fick dig att våga berätta det här?
1: Ja. Men det finns stor risk att jag skickar vägen till ett meddelande till vår producent att det blir bortklott. Ja. <laughs> Man har ju den möjligheten, det är skönt. Ja, man har ju det. Ja.
0: Vad skönt. Men då ska jag väl komma med ett erkännande jag också. Ja, gör det. Jag hade tänkt att jag skulle ta upp lite eh, mer, mindre saker, som till exempel det här med att jag äter avokado och väldigt mycket ost, fast jag vet att det inte är så bra för klimatet. Men jag har ju varit en stor flygare. Ja. Eh, nu, har jag inte, nu har jag slutat flyga sedan några år, men. Men det var smärtsamt. Alltså, jag trodde att det här var en otroligt viktig del av mitt, min identitet. Alltså, det kändes som om jag var tvungen att ge upp någonting eh, som var oerhört viktigt för mig. Så att det tog tid ja, och var plågsamt.
1: Mm. Och sen kom ja. du ut på andra sidan som en ny människa?
0: Nej, det vet jag inte. Ibland så kan jag fortfarande sörja sörjare just nu när man ingen rör sig någonstans så känns det som man är i så gott sällskap eh, så det är ju skönt men, men visst är det så att jag fortfarande ibland kan sörja. fast jag måste säga att det hjälpte att jag upptäckte att man kunde till exempel åka tåg till Berlin
1: Men vad, var det du, vad är det du sörjer liksom? Är det eh, så här fear of missing out? Att, att det är platser du inte kommer få se eller
0: berätta? Alltså det är en väldigt bra fråga det kanske inte är det. Det kanske är snarare att resandet var förknippat med en massa positiva saker. Som att man är ledig, att man, har, man gör härliga saker med människor man gillar. Det är en, en frihetsidé finns det i det. Det var mycket som man jag var tvungen att ge upp. Men det, det var en period och sen... Bestämde jag mig. Men när jag väl hade bestämt mig så lättade det. Och då jag var det också som att du öppnade sin hel värld av andra sätt att resa. Och att alla de där värdena var möjliga att ha kvar i mitt liv.
1: Ja, och nu ser du ner på mm. oss andra som fortfarande reser lite.
0: Ja, särskilt dig Isak. Ja.
1: <laughs> Men, Nej, det
0: gör jag inte. Men mm.
1: jag är ju ändå... Ja, framförallt du Maria liksom typ personer med extremt mycket kunskap om varför man inte ska flyga och ändå har du gjort det ja. eh, och det är lite det vi ska prata om idag just eh, vi ska ja. fortsätta djupdyka i det här eh, klimatgapet ja. då alltså eh, gapet mellan vår kunskap och våra handlingar och det är tur ja. att vi börjar vi börjat vi lite så här nu med bekännelser så att nu har vi liksom gjort den jobbiga delen
0: ja Ja, nu blir det den lättare delen.
1: Ja, att, ja. att, att hacka ner på alla andra istället.
0: <laughs> Men det är intressant när man äh, sätter sig in i olika forskning som finns och, och teorier om hur människor tänker och, och resonerar i klimatfrågor och hur knasiga vi är. Alltså ibland undrar man så här, är, är mänskligheten dum i huvudet egentligen? Då. Men när man, ja, det var hårt sagt, men ibland när man läser olika undersökningar om hur människor resonerar så kan man tänka sig hur tokiga är vi som inte kan agera rationellt på olika sätt? Men nu förstår ju Isak vad det blir tydligt för en själv när man läser om alla de här teorierna och den här forskningen att jag gör ju alla de här grejerna jag är med. Mm. Och, och det är ganska plågsamt. Då ska vi försöka part. reda
1: ut idag då om, om mänskligheten, du och jag, ja. möjligtvis är lite dumma i huvudet.
0: Jag är väl lite dumma i huvudet. Ja. Vi
1: får köra en ging på det tror jag. Ja. Och sen får vi passa på att hälsa våra lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av den här podden som vi kallar för Klimatgap. Och jag har ju min vän i Eten. Här har jag börjat tänka på det lite som Maria. När jag ser dig här på en, på en liten skärm. Eh, Maria Wållratt Söderberg. Som, som är min ständiga följeslagare. Och jag heter ju Isakianahel vanligt. Hur, eh, hur är läget, Maria? Du sitter fortfarande på länk. Du, är, du, är, du fattas mig på många sätt, gör du faktiskt.
0: Ja, jag känner också det. Jag blir väldigt glad att se dig. Det är, det är tomt för en social person.
1: ja. Exakt, det jag listade på, mm. på eh, en podd igår som handlade just om den här sociala distansen och vad det gör med oss sociala varelser. Mm. Och det var, mm. eh, fanns forskning som visade att det var till lika farligt som, som eh, andra saker i sig. Det där får klippa bort.
0: Ja, när jag här häromdagen så hade jag som social abstinens. Jag fick se en vän som bor i närheten här från min balkong ja och, och då började jag ropa och vifta och till slut så eh, kom vi fram till att vi skulle ta en fika tillsammans utomhus. Och då var jag som ett litet lyckligt barn som äntligen fick leka med en kompis.
1: Det känner man igen. Mm. Jag har tyvärr inga grannar att vinka på, det är liksom helt dött här utanför så att jag får försöka ja. klara mig på egen hand. Men då har jag dig i alla fall och det känns ja. helt fantastiskt bra. Ja.
0: Mm.
1: I den här eh, eh, klimatgapspodden då ska vi också djupdyka lite mer i det här ämnet som vi startade igång med nu i första avsnittet. Alltså prata om det här klimatgapet Maria och, och, och du ska få lära mig ännu mer om detta och varför då som sagt det är så stor eh, skillnad mellan vår kunskap och våra handlingar. Vi vet så mycket, eller det ska vi försöka också svara på idag, vet vi tillräckligt mycket. Men framförallt, vi gör kanske inte så mycket, det går ganska så... ...dåligt för klimatarbetet generellt. Eh, prisavtalet knagglar länder drar sig ur eh, och...
0: Utsläppen ökar framförallt. Precis,
1: precis. Utom
0: just precis nu.
1: Utom just precis nu. Och så vi får mm. se det lite som ett, ett undantag lite. så här, Vi kan mm. liksom inte klappa oss på axlarna ännu kanske för det klimatarbete vi lite ofrivilligt eh, sysslar med just nu då under den här andra isolerar krisen. isolerar oss. Precis, precis. Mm. Eh, och du började med en ganska så hård mm. fråga just att, att, att fråga kan det vara möjligtvis så att mänskligheten är lite dumma i huvudet alltså att det är någon så här brist på förmåga att fatta helt enkelt eh, mm. vad är det exakt vi inte fattar med klimatet i så fall Maria mm.
0: Mm. Ja, jag, tror ju, jag tror ju inte att det är så att mänskligheten är dumma i huvudet jag tror att det är vad vi kommer komma fram till att det inte är så Men, Nej, det vi det får finns... hoppas det ja det finns eh, många olika hypoteser om vad den här trögheten beror på. Eh, och, och Jag vill gärna berätta om några sådana hypoteser som innan det. Så vi har sett, Det finns faktiskt också en massa människor som ändrar beteende. Och vi får det är ju intressant. Det.
1: Nej, och, det är, och det ska vi också prata lite om. Hur kan det komma sig då att vissa människor har förmågan och viljan och kunskapen och allt. Ja. Vad det nu är som krävs då för att göra stora förändringar. Medan andra människor totalt saknar ändå. Och där du och jag ligger på lite olika nivåer mitt emellan kanske. Ja. Jag, jag, jag låter det vara osagt vem som ligger bäst till. Men man kan gissa.
0: Ja, ja. ja. Jag, jag gissar att det är du eh, Isak. Även om vi inte skulle, skulle ta avslöja det här. Ja, precis jag du är också. student och har <laughs> låga inkomster. Och mm. vår klimatpåverkan brukar vara en direkt, en direkt uh, funktion av våra, um, vår konsumtion. Mm. Uh, och det är intressant för att väldigt många som kan mycket om klimatfrågor uh, är, är också uh, tror att de har låga utsläpp. Uh, och så visar det sig att uh, att man kanske inte har det därför att man har hög konsumtion.
1: Och en av oh, de här du... anledningarna som du. du jag mm. vet att du har pratat med dig tidigare om är ju, mm. är ju eh, någon, någon form av eh, avsaknad på, på vilja. Jag tänkte kan ja. vi börja lite där för jag tänker att det kanske kan hänga ihop ganska så mycket med eh, det du säger just att eh, möjligheter rent ekonomiskt gör att utsläppen ofta ökar. Varför ser det ut så då? Jag tänker... Är det en vilja som saknas tack vare att man faktiskt har möjligheten- att boka den där resan eller?
0: Ja, det finns massa hypoteser. En hypotes är att eh, det är en fråga om eh, bristande vilja. Och det beror ju på vad man menar med vilja. Men, och, men tittar man närmare på såna här stora statistiska undersökningar- om hur människor eh, tänker eh, på jorden- så är det väldigt många som är klimatengagerade. Som accepterar klimatvetenskap och som tror att man behöver göra någonting åt det. Och som bekänner sig till en hållbar livsstil. Men sen kan det vara så att de ändå har ganska höga utsläpp. Och då, det finns ju rätt mycket forskning om klimatskeptiker. Och det, de vill ju inte. Kan man ju säga. Men i Sverige enligt eh, de undersökningar som jag känner till så, så är det bara några få procent som är klimatskeptiker. De flesta är inte det. De flesta accepterar klimatvetenskapen och är dessutom oroade för klimatet. Och ändå så har vi en hög, eh, ett högt växt, växthusgasutsläpp per capita. Men en hypotes som finns där är, är, är att det är eller, man kan väl säga att den det vanligaste sättet att tänka på det här tidigare- det har ju varit att, att det är brist på kunskap. Man, man behöver informera fram beteenden. Om folk inte agerar klokt- så beror det på att de inte förstår bättre. Riktigt så enkelt verkar inte vara. Det senaste decenniet så har man sagt så här att-, att Alltså har man kritiserat den här idén om att mer kunskap skulle hjälpa? Att det var det som var problemet, att det är en brist på kunskap. Eh, och, och därför att man har sett det som att när det gäller, man har gjort undersökningar om klimatskeptiker, ja, då påverkas de inte av, av mera kunskap. Det kan i själva verket bli en sån backfire-effekt, att man att, att man det motstånd. blir för mycket
1: kunskap helt enkelt- så att man känner att, att man pallar inte mer eller
0: Nej, utan att... Och, 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 och nu talar jag om klimatskeptiker- utan snarare att om, om någon försöker pådyvla- en kunskap som man inte vill ha- då blir man extra anti. Okay. Men, men, men då kan man fundera över- hur, hur är det då med de här klimatengagerade människorna? Ja, om de redan vet någonting- och man säger det en gång till- Ja då kan då även de känna en extra, eh, ett extra motstånd. Eh, men sen kan man ju fundera över om det kan vara så att det saknas vissa typer av kunskap. Och det finns studier som pekar mot att, att det är skillnad mellan kunskap och kunskap. Ofta har vi tänkt när vi ska eh, informera om klimatfrågor att det är vetenskaplig kunskap. Det handlar om fakta, om, hur, hur, om uppvärmningen, om isar som smälter och så vidare. Men, Men det är en kunskap
1: att... som är väldigt svår att förstå tänker jag. Det är, hur ska ja. vi, liksom, alla gubbar och gummor ute i stugorna egentligen hänga med ja. i, i de här liksom, klimatforskarnas förklaringsmodeller av eh, den globala uppvärmningen. Det handlar väl mer om kunskap i så fall tänker jag om eh, exakt vad man ska göra. Så här, Säg till mig vad jag ska göra.
0: Just det. Så Om man tittar på vilken kunskap som faktiskt verkligen ty, tycks påverka Och det ser, har jag sett i en studie som jag har och, och, varit med och gjort. Eh, då, då har vi sett att, eh, att, att dels kunskap om vad man faktiskt kan göra eh, spelar roll. Men också egen erfarenhet av problemet. Eller att, eh, eller att man förstår allvaret i frågan för att det har krupit närmare än. så att den här kunskapen som man kanske haft under en längre tid, den har plötsligt liksom blivit meningsfull när man till exempel upplevde de stora skogsbränderna sommaren 2018 eller besökte ett översvämmat område i Bangladesh då det in på, och då blev liksom kunskapen verklig så man kan väl tänka att det finns olika sorts nivåer av kunskap på de här
1: men jag tänker att den typen av kunskap också är, är mm. kanske alltså, eller erfarenheter är också kanske en förutsättning för viljan. Då, ju om, vi, om vi pratade lite om vilja innan. Ja. Varför ska man vilja om man ändå inte ser det dåliga resultatet av sina handlingar oavsett vad, vilken kunskap man har. Ja. Hur det ser ut egentligen? Och,
0: precis. Och det, det verkar som. Eh, och som om benägenheten att agera på sin kunskap är väldigt beroende av- om man tror att det kommer hjälpa. Mm. Eh, och om, om man tror att det har någon effekt. Så det verkar vara en viktig eh, dimension. Sen verkar det också... Så finns det en del hypoteser också- om att det där är lite olika från människa till människa. Vi har lite olika svårt att stå emot- våra så att säga själviska drifter och behov. Eh, och det har man till exempel sett när det gäller...
1: andra nyandetalar gärna
0: fram. Ja, ja, att det är lite olika för att en del personer har liksom svårare med uppskjutna belöningar. Eller till exempel att låta bli att äta en god sak som man vet är onyttig för att det är bra för hälsan. Eller att, och, 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 och så vidare. Att det, skulle, det finns det hypoteser om att den, det personlighetsdraget också skulle kunna liksom, eh, påverka... Hur, hur man reagerar i förhållande till klimatfrågor. Ja, det där är inte jag så insatt i. Men jag tycker de riktigt intressanta teorierna. De är av en annan karaktär. En intressant teori som anknyter till det där med vilken kunskap som betyder något för en. Det är idén om att, eller det är liksom tankarna om att klimatfrågan är himla besvärlig. Den vi är inte riktigt som gjorda, vi, gjorda för eller vana vid att hantera det. Det är inte smarta nog helt enkelt problem. för att
1: förstå det, eller?
0: Nej, inte, inte så. Utan att det, är, det är det att det är så mång, mångfacetterat, är konfliktfyllt. Det innehåller värdekrockar. Ibland talar man om klimatfrågan som ett wicked problem. Ett elakt problem. Och sådana problem karaktäriseras av att hur man än sig om man rumpan bak. Alltså om man, gör, om man, om, man kan inte göra en val utan att de får skadeverkningar. Det, det går inte bara att räkna ut hur man ska göra. Och det är olika värden och intressen inblandade. Och det är känslor bemängd. Det är knutet till moral. Alltså det är så knepigt. Ta bara en sån banal grej som att välja en tomat i butiken. Eller en gurka. Ska man ta den ekologiska... Eller, eller, eller är det viktigt att den är svensk eller närproducerad Ja, ja alltså, vad, vad är värst och vad är bra då är den frågan komplex men den är ändå inte sådär djupt knuten till känslor som en del andra frågor kan eh, kan vara som har att göra med rättvisa och så vidare men en
1: tanke som jag har mm. som, som du får rätta mig om det möjligtvis är också en mm. teori är ju också någon form av av känsla av att inte vilja vara den som inte reser eller inte vilja vara den som inte äter kött ja. och så vidare man måste det är ju ganska så social grej att ja. avstå också från många saker bara för klimatets skull det blir liksom ganska så sårbar på många sätt rent eh, att tillhöra en, en gemenskap kring ja. att till exempel resa tänker jag
0: och det är de teorierna om det här gapet som har varit på i Europa nu senast. Eh, eh, där, man försöker, man, där man försöker förstå de här mekanismerna som, som beroende av vår, vår, att vi är sociala djur så att säga. Eh, tidigare så tänkte man kanske att, eller det är fortfarande många som, som teorier som handlar om att det är kognitivt svårt att hantera den här typen av wicked problem som vi Äh, talar om äh, äh, men, men sen har man börjat ifrågasätta att det handlar om den individuella kognitionen det verkar ju så irrationellt på många sätt att vi vet att något är dåligt och så gör vi det ändå men då har det kommit äh, väldigt intressanta teorier tycker jag om äh, något som kallas för political motivated reasoning Mm -hmm, vi tänker ofta det? att det är så här, ja, politiskt motiverat tänkande. Vi tänker ofta att det är så här att ja, men vi har kunskap och fakta och så eh, resonerar vi och så kommer vi fram till en slutsats. Men det här, de, de här teorierna bygger snarare på att vi vill någonting och det är kopplat till vilka vi är i förhållande och, och, och vilken grupp vi tillhör. Och det är viktigare för oss- att, att fungera med den gruppen än att ha rätt. Och därför men, men är det inte så irrationellt. Liksom,
1: vad ska det krävas då för att vi ska liksom så här tippa över så att den, den, den gruppen som folk vill tillhöra är den klimatsmarta gruppen. Att inte resa, att, att göra de här aktiva valen för klimatets skull. Någonstans måste det ju bli så istället Aa. tänker jag.
0: Ja, det, det är intressant. Men jag vill bara säga, jag återkommer till det. Jag vill bara säga en sak till om det där med att eh, om, det, om det sociala som mm. styr oss så mycket, det kan ju verka sådär ganska irrationellt. Men, och, men samtidigt är det ju så att, som några av, av, av de här forskarna, en som heter Dan Kay, han har sagt till exempel att vi har mycket mer att förlora på att göra oss omöjliga i gruppen än vad vi har att förlora på. Att råka ha fel när det gäller klimatproblemen. Därför där är vi en så liten kugg i så enormt stort
1: maskineri. Vad är det för rädsla av att förlora vad menar du?
0: Ja, och det där förklarar en del forskare. talar om cultural cognition och förklarar det med att, att, vi, att vi liksom har... Eh, historiskt och i evolutionen så har det varit viktigare för oss att, att tillhöra en grupp än att eh, vara, vara rationella i den här logiska bemärkelsen. Vi har så oerhört mycket att förlora på att bli utstötta. Så vi har blivit väldigt bra på det. Vi har blivit väldigt bra på att tänka på ett sånt sätt så att det är möjligt för oss att leva tillsammans. Och det är naturligtvis också rationellt, alltså det är en annan sorts rationalitet men vad, man, vad ska man göra ja, ja och där kommer en, 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 en annan eller en besläktad forskningsgren, den handlar ju om hur eh, hur man då kan på olika sätt stötta eller befordra so sociala rörelser mm. eh, på, det på olika sätt
1: vatten känner
0: jag ja Ja, det får
1: vi
0: Jo, men så att, så att ja, om man tänker så att människor som individer för oss som individer är det väldigt svårt att ändra beteende om vi är mm. ensamma. Men eh, om man, om man eh, har ett gäng andra människor eller om, det, om, om man hittar en mötesplats och man kan se, få ta del av förebilder och goda exempel och om man eh, Eh, säg till exempel att, eh, att, att man som klimatkommunikatör vill, vill få igång sådana här sociala processer kan man försöka hjälpa till och, eh, kan man försöka först då liksom hitta sådana här samtal som pågår sen hjälpa till att sprida dem och, och, och skapa bra möjligheter att nå ut för grupper Vi ser ju att det blir ofta väldigt mycket lätt att ta steget till förändring eh, om man har en social trygghet och en undersökning som jag har gjort så eh, så visade det sig att, eh, det, att många upplevde att när de hade en Facebookgrupp där de kunde diskutera såna här frågor som de kanske har gått och tänka, tänkt på länge och kände liksom stödet från den här gruppen, då kunde man ta steget från kunskap till handling. Och det, men det var inte så enkelt som att man, kund, bara att man hade vetat det hela tiden och så plötsligt kunde man gå till handling. Utan det var, var till och med så att, att det verkar som om man eh, som om kunskapen som man har haft en längre tid den blir liksom verklig för den när den är okej. Okay. När det finns en möjlighet att agera på den utan att liksom förlora viktiga värden då kan man på något vis ta emot den då kan den bli på allvar för den så det verkar som om det är, det är inte så enkelt som att det sociala trycket får en att ändra synsätt eller att, eller att bestämma sig utan som att det sociala sammanhanget också tillgängliggör ny kunskap och bejakar kunskap som man har så att man kan ta det på allvar det verkar hänga på ihop på många vis
1: så det här med att vi som sociala mm. varelser spelar väldigt stor roll då i mm. vår förmåga att hantera den här klimatkrisen.
0: Och inte hantera den också. En jätteintressant ja, forskare heter Karin Maria Norgard. Eh, och hon tittade. Hon är sociolog och tittade på eh, en, en by i Norge där, eh, mm -hmm. där eh, klimatförändringarna var väldigt eh, kännbara. Och tydliga, men där också befolkningen hade höga klimatutsläpp. Och då så, så menade hon att det skedde något som hon kallar för en socialt organiserad förnekelse. Det var inte alltså en klimatskeptisk förnekelse, utan man accepterade klimatvetenskapen, men det var som att, som att det, det pågick i ett annat universum. Alltså, som om den inte blev. Man, som, 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 den påverkar i alla fall inte hur man agerade.
1: Men det är väl den här viljan återigen då tänker jag som, som, som spelar stor roll.
0: Ja, fast hon, hennes förklaring är att man använder sig av något som hon kallar för tools of order. Alltså en sorts verktyg för att upprätthålla, för att slippa ta konsekvenserna av den här kunskapen. Och, och till exempel att man undviker eh, känslor kring det. För det här är ju jättejobbiga insikter. Man, man undviker känslor samma dimensioner av det genom att fokusera strikt på fakta. Eller att man skämtar kring det så att man slipper ta det på allvar till exempel. Eller att när, man, när nuet är jobbigt och klimatförändringar hotar så ägnar man istället massa möda åt att väcka liv i gamla traditioner. Eh, och så. Och de talar också om något som tools och innocence. Alltså verktyg för att upprätthålla, vad ska man kalla det? Oskulden eller liksom eh, oskyldigheten. Eh, som, som att man tänker att eh, man understryker liksom myten om, om den kollektiva självbilden. Som att normen är naturälskar och går på tur och då tränger det liksom bort andra hotande eh, självbilder. Eller att man tänker att Norge är ett sånt litet land så det har ingen betydelse för vad vi gör. Eller att vi led så mycket förr i tiden så nu är det bara rättvist att vi har mer. Eller att USA är värre. Sådana mm. sätt att resonera. Som, som, som liksom utvecklas socialt i samtal. Men det är ju också stora uppoffringar som ska till då. Jag mm. tänker de här
1: uppoffringarna knyter ju an väldigt mycket till en form av, av vilja. Och att liksom motstå våra drifter och våra vanor mm. och allt annat som som så här inlärda beteenden hur vi lever och så vidare
0: ja. och du det är intressant för att eh, jag tänker på eh, i den här studien som, som jag har varit med gjort som handlar om människor som har slutar flyga då mm. är det faktiskt något som man i annan litteratur inte ens verkar nästan räkna med att det spelar någon roll samvetet mm. har vi ett man har vi klimatsamvete jag säga. tror att det är så, för tittar man på de här människorna som faktiskt ändrar beteende, då är det väldigt viktigt för dem med kunskap, men det är också väldigt viktigt med moral.
1: Men varför är det så stor skillnad då mellan vilka som har moral när det kommer till klimatet och de som inte har det? För att vi, vi pratar ju om en grupp som slutar, slutar flyga, men andelen som fortsätter flyga är ju vad jag antar större fortfarande.
0: Ja, men om vi ska ta just det exemplet så det är faktiskt eh, intressant därför att i, 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 vi har undersökt en grupp eh, som eh, en stor grupp människor som är klimatengagerade och som berättar om när de gör saker som krockar mot deras eget bättre vetande och det vanligaste sättet att resonera är att man tänker sig ett, ett konto och att man då eftersom man Spara på det där kontot genom att sopsortera något, då, då kan man undvika att flyga. Men i den här gruppen som har slutat flyga, då har ofta det här sättet att resonera blivit torpederat. Eller vad man ska säga, det har kraschat. Därför att de har insett att man måste liksom, eh, sopsortera då i 60 år eller något för att komma mm. till senare Ja, och, och då, och det, ofta är det så att då, det har kraschat också därför att de har börjat inse hur proportioner, hur stora utsläpp det blir till exempel från en flygresa eh, jämfört med vad en jordmedborgare kan släppa ut om man ska eh, klara eh, eh, Parisavtalet. Och då blir plötsligt hela allt det här en moralisk fråga. Mm. Därför då blir det en fråga om rättvisa. Om det är så att jag bränner ett helt... Eh, eh, en hel års förbrukning av koldioxid för en jordmedborgare om vi ska klara Parisavtalet på en enda weekendresa. Då, börjar, då, då, blir det, då tränger sig det moraliska på liksom. och då börjar vi kunna snacka om rättvisa. Så för väldigt många som har gjort stora förändringar i sitt liv så är det en fråga om rättvisa och Gentemot insikten. andra människor
1: menar du som, som också flyger? och, och, och
0: Nej, som inte flyger. eller uh -huh. snarare Men det är faktiskt också det handlar om människor i, i andra omständigheter. Det är ju bara, det är ungefär 3% av jordens befolkning som flyger om vi nu ska prata just om det. Mm. Så att de flesta gör ju inte det. Men, det är, och,
1: men i Sverige är siffran högre.
0: Den är väldigt mycket högre, uh -huh. men utom precis just nu. Ja, just men, det. <laughs> men det är bara väldigt få som flyger och, och, så att även om det ser ut som då flygandet står för en ganska liten del av den totala klimatpåverkan kanske 5% om man räknar med höghöjuseffekten så är det ändå så att det är bara kanske 3% av jordens medborgare som står för hela det utsläppet så, för dem är det ju en väldigt lågt hängande frukt Men det är ju um... jäkligt
1: orättvist då att prata om den här resterande 97% som inte får Flyga medan vi 3% då, där Sverige tillhör ju dem som, som flyger för fullt. Där kan vi prata visa på riktigt. Jo
0: men det är ju det som har gått upp då för en del av de här personerna. Att det blir ja. en sån eh, att det finns en sån dimension. Och sen också börjar man tänka på. Det är också en rätt. Eh, I det moraliska tänkandet kring det här. Eh, för, för många är det också en fråga om framtiden och hur det ska bli för de framtida generationerna så det kan handla om rättvisa mellan nu och sen så det kan hända det kan vara här och nu mellan oss och andra och det är också så att klimatproblemen är ju också o, o, ojämnt fördelade det är vissa som förmodligen kommer råka mer illa ut av översvämningar och upphettning än andra och det är stå, det står in, inte riktigt men nästan i precis motsatt relation- till vilka som har glädjen av flygresor.
1: Ja. Vi kommer äh, och, inte drabbas hårdast helt enkelt. Vad sa du? Vi kommer inte drabbas hårdast helt Ö, enkelt. Troligen
0: inte, i alla fall nej. är det så det ser ut. Det var orättvist, äh, det. det var så
1: rättvist om det liksom drabbade oss som ja. hårdast.
0: Så att förut så har man sagt så att man får absolut inte moralisera kring sådana här frågor- Um, antingen för att man tänker att det inte är schysst att göra det- eller att det är, inte funkar. Men om man ska titta på de här människorna- som faktiskt har ändrat beteende- så verkar just det här vara jätteviktigt för dem. Mm. Ja, å andra sidan så vet vi ju inte- och, och, de som då inte har ändrat beteende- då kanske, det kanske inte är viktigt för dem. Det vet vi ju inte. Jo, jag tänker att det finns, också, det finns ju också andra hypoteser- Ännu på det jag att anledningen att vi inte agerar är att vi, vi har blivit så skrämda och, 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 och rädda. För det är så overwhelming med den här klimatkrisen.
1: Det här tycker jag är intressant för att det kan jag känna igen från väldigt mycket människor runt omkring mig. Där det blir, liksom, det blir så obehagligt att man nästan helst inte ens tar i det.
0: Ja och någon sanning verkar ligga i det där men samtidigt verkar det som om vi nu har blivit snarare passiviserade av att vi inte har förstått klimatfrågans allvar för att man har varit så himla rädd för att skrämma upp folk mm. eh, så att och, eh, eh, i undersökningar om folk som har ändrat beteende då är det ofta så att de har blivit så in i rädda mm. så att de har gjort det
1: så det är en liten ja. tröskel där man liksom om man är, om man är liksom för lite rädd så, så blir man passiv istället då för att man är rädd. Men om man mm. blir tillräckligt rädd att man lyckas skriva ja. upp någon riktigt rejält ja. då får och man och liksom eld i det verkar också ibaken. beror på
0: om rädslan kombineras med en handlingsmöjlighet om man ser att det finns en öppning eller någonting man kan göra då, då verkar det vara som att det kan vara en motor i förändringen. Men mm. om man inte ser någon sån möjlighet så kanske man snarare blir passiviserad eller ja, tappar liksom modet i det här. Ja. Och så finns men, det andra hypoteser. Min hypotes är att det handlar om att man... Ja, nu, my, my, med din hypotes. Äntligen. <laughs> ja, du har ju det, hört så
1: mycket forskarnamn droppas nu. Ja, den Jag, jag har, vänt, har väntat på ditt egna namn. På något jo, nämen,
0: jag, jag, det vill jag gärna prata mer om en annan gång. Nu kommer men, sanningen. Nej, du... Jag tror, att, jag tror att det ligger mycket i många av de här olika hypoteserna men, men jag tror också att vi är så väldigt bra på att upprätthålla icke-handling genom att för, försvara eller legitimera att vi inte behöver ändra oss vi är så himla bra på att hitta argument men mm. visserligen är det väldigt plågsamt när man upplever att man agerar mot ett eget bättre vetande. Men om man bara kan hitta goda argument för att göra det så kan man sova med sinnesfrid. Och det är vi så bra på. Vad kan det uh, vara
1: och... typ att man har ett argument att man flyger till fattigare länder och bidrar till deras ekonomi genom att Precis. spendera pengar till exempel? Ja,
0: Och sådana argument har vi kartlagt i, i, i ett projekt som på, pågår nu. Och mm. där är en hypotes att man genom att eh, prata om sådana där sätt att tänka och också visa på, på problem med dem så kan man eh, omöjliggöra användningen. Om, om de inte är socialt accepterade som det här med nu är det fler och fler som har börjat fattat man kan inte räkna så där med du kan inte sopsortera ihop till din eh, semesterresa. Eh, om mm. någon säger det så är ju risken att man får ganska mycket på moppo av sina Facebook-kamrater eh, eller så. Och då, då är inte argumentet gångbart. Eh, så att, att liksom titta på hur folk resonerar och att eh, eh, diskutera det, 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 det är, tycker jag är en väldigt spännande, eh, spännande sätt att jobba med de här frågorna.
1: Och det här var alltså Maria Wollraths Söderbergs teori, äntligen. <laughs> <Ja>. <laughs> Lite så. Ja, ja, nej men ja det, det, det ligger absolut någonting i det. Vi är helt enkelt för retoriska, vi är, vi är för duktiga på att hitta, hitta undanflykter.
0: Ja, det var ett bra sätt att uttrycka det faktiskt. Ja.
1: För att knyta an till dig lite. Ja. Och du använder ju säkert då din förmåga också då att, att hela tiden hitta, hitta dina egna undanflykter. Har du någon som När du äter din avokadomacka vad, vad, ja, men vad, du... vad har du för för... för Hittat för att ja, till den.
0: Jag tror att jag har gått igenom några faser. När jag började jobba med det här så, såg jag, så började jag upptäcka mina egna såna här sätt att, att rationalisera. Och grejen är ju den att vi kan inte leva utan dem. Vi, vi håller på så här hela tiden att väger det ena mot det andra och tänker och hur, hur, vad vi har för orsaker att göra och, Olika saker och vad det finns för mål och så. Det är så vi, så vi tänker i livet. Så det är i sig inget konstigt. Man kan inte leva utan att rationalisera det man håller på med. Men jag blev ju uppmärksam på alla de här rationaliseringarna. Som, eh, som jag använde då för att lugna min egen själsfrid. Och det var väldigt jobbigt att se. Och eh, det tvingade mig nog faktiskt att... Eh, att ändra en hel del beteenden. Men jag har ju saker kvar som jag tampas med. Så jag ser ju fler såna här. Och där bröts
1: hela ja. samtalet för mig. Oj då, ja. ja nu har jag det igen. Jag missade tyvärr det sista du sa där. Men eh, det var säkert någonting bra. <laughs> jag får höra det sen när, vi, när, vi, eh, när podden är färdig redigerad. Mm. Det är lite brister i det här. liksom Att jag inte, jag inte kan eh, till hundra procent... Ja, ta på det hade jag kanske inte gjort om vi var i en studio heller, men det är en. Det är, jag känner ändå någon form av, ett, ett glapp här också, ett gap mellan dig och mig som, som, som försvårar lite det här samtalet, ja, på, känns det som. Ja, ja. Ja. Men det har ju varit väldigt mycket droppande här nu, Maria, av, av olika ja. forskningar och det, och det finns mycket teori uppenbarligen då av ja. varför det här gapet existerar och, och jag tänkte vi skulle kanske avsluta lite bara med att ändå så här prata om de människorna som uppenbarligen då, trots alla teorier om vår oförmåga då att, 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 att handla efter kunskap som faktiskt mm. har gjort förändringar. Och vad, ja. vad är det de här människorna har som vi inte har? Vi har pratat om vilja, vi har pratat om moral och vi har pratat om förmåga att ja. bortförklara sig och så vidare. Vad är det, den, liksom, den, den, den främsta liksom, komponenten, de här människorna som gjort förändringarna, sitter inne med? Jag tror inte
0: det, de, det är så att det är en särskild egenskap. Det verkar snarare vara fråga om en process. Alltså, om man skulle beskriva den lite sådär generellt, om vi tittar på alla de här vittnesmålen som vi har fått in i vårt projekt och folk som har ändrat beteende, så, så skulle man kunna urskilja en process med steg som rätt många går igenom. Ett steg är att man har fattat shit vad allvarligt den här frågan är. Eh, och eh, ofta är det så att man har ställt det i relation till människor som man älskar, till exempel sina barn.
1: Mm. Eh, och,
0: fat och fattat att deras framtid är hotad. Det är inte bara eh, att det kan vara om några hundra år det blir problem eller någonstans på jorden utan mina barn kommer få uppleva det här. Det kan också vara en egen erfarenhet eh, om någonting. Och då har kunskap som man har haft länge eh, plötsligt bildat nya mönster och blivit viktig för en. Och först är man in i någon sorts ja. fas där det här gör jätteont och man nästan inte ens kan ta till sig det. Också kanske för att man vill inte ge upp sånt som man älskar att göra och, 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 och ändra på beteenden som man tycker är värdefulla för en. Så då gör man motstånd de människor som har ändrat beteende de har ofta på något vis sagt ja till den här smärtan de har liksom tagit sorgen eller och ofta pratat med andra de har hittat ett socialt sammanhang där de kan snacka om det här och där de kan få stöd och efterhand så har de också upptäckt att ja, men det går ju att leva på andra vis och det finns ju folk som som gör det och de verkar ha det bra och så har man provat mm. lite så småningom och då har man kunnat säga ja till ännu mer av den där kunskapen som man hade där någonstans och så är man på något vis i rullning i någon sorts liksom, förändringsprocess eh, eh, Ungefär så uppfattar jag det är, alla reagerar förstås inte på samma sätt men Nej. jag känner igen flera av de här faserna i många av de här svaren Jag, tror, jag känner igen det mig själv också faktiskt
1: och den här acceptansen av, av, av smätta och, och andra jobbiga känslor som kommer mm. med de här uppoffringarna vi måste göra för klimatet. Det ska vi prata lite mer om nästa gång har vi tänkt. Det gör vi. De här jobbiga känslorna och djupdyka ja. i dem så det blir ett riktigt tungt avsnitt ja, nästa det kommer gång. Att bli
0: lite... Det blir lite tårar, där, det blir
1: smätta, ja. det blir eh, bekännelse. Kanske ångest blir det definitivt ja. och kanske ännu en... Eh, en bekännelse från Maria Wållratt Söderberg. Ja,
0: en från Isak också.
1: Kanske det, kanske det. Kanske. Kanske det. Ja. Ja. Klimatskap producerades av Södertörns högskola. Du har lyssnat på mig, Isak Janahell och Maria Wållratt Söderberg. Studiotekniker och producent var Ulf Larsson och producent var också Emilie Smedslund.